0: ¿Qué tal? Buenas. Nos encontramos nuevamente en GPS Vocacional, el podcast donde conversamos un poco acerca de las distintas carreras, profesiones, sobre la construcción un poco de la vocación de las distintas personas que vamos entrevistando. Esta, esta tarde, esta noche, tenemos una invitada que ella nos va a comentar un poco, ella es Daniela Soria, ella nos va a explicar un poquito sobre de qué se trata la carrera de turismo y hotelería. Ella tiene mucha experiencia en el tema del servicio al cliente y, bueno, nos va a explicar un poquito de qué va todo esto, porque a veces nosotros tenemos quizás esa idea de repente equivocada de que solamente se trata de viajar y, de hecho, hay muchas cosas detrás de la carrera de turismo y hotelería. Daniela, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Gracias por la invitación. Antes que nada... Y bueno, muy contenta de poder ayudarlos un poquito a absolver algunas dudas sobre el tema de, de la hotelería y el turismo, que, que mucha gente tiene una idea de que es solo viajes. Y de hecho tiene que ver, pero hay mucho más que eso. no
0: Cuéntame, ¿cómo así fue que se dio esta decisión en ti? ¿Desde la época del colegio? ¿Tú ya pensabas que querías estudiar esta carrera?
1: No, la verdad es que yo terminé el colegio y salí del colegio sin saber qué quería estudiar. No tenía ni idea. no tenía no, Yo creo que no tuve una buena, una buena capacitación previa eh, para conocer las diferentes carreras. No solo las convencionales, sino las no convencionales también.
0: Bien, ¿y tú crees que, por ejemplo, tu grupo de amigos del colegio decidió o empujó un poquito tu decisión acerca de la carrera?
1: Eh, no, no porque no, había muy pocas personas que sabían exactamente qué querían estudiar y eran las que sabían ya desde chiquitas, pero había muy, mucha interrogante en, en la mayoría. Así que yo creo que fue más que nada saliendo, del, terminando quinto de media ese verano, conversando con, con amigos del club, amigos del barrio, eh, comentándoles un poco de, de, de las dos alternativas que yo tenía y bueno, por ahí más o menos que, que me fui orientando y un amigo me comentó, oye, pero ¿y por qué no turismo? También es una buena alternativa. Y yo dije, bueno, sí, estoy entre administración, perdón, estoy entre educación especial o bueno, turismo también porque me gusta viajar, así que ya pues. Y así fui, me dijo, te acompaño un día a la universidad y chequeamos, ya, perfecto. Así que así fue, así como, que, como quien no quiere la cosa.
0: Perfecto. ¿Y, ¿Y cómo fue un poco el tema del proceso de admisión cuando tú postulaste a la universidad? ¿Cómo fue todo este proceso?
1: Uh -huh. Justo como había sido verano, yo había terminado la carrera, eh, perdón, había terminado el colegio en diciembre y era tipo enero, febrero, ya habían pasado los exámenes de admisión. Entonces creo que ya, era, ya, ya había pasado la inscripción. Entonces lo que hice fue meterme a la pre de la universidad y en, en esa pre... Eh, tuvimos un examen y ya fue el acceso directo.
0: Daniela, ¿nos podrías comentar un poquito cómo es el tema de las prácticas profesionales en la carrera de hotelería y turismo? Uh -huh.
1: eh, en la universidad te ayuda a conseguir ciertas prácticas eh, eh, dentro de Perú y fuera de Perú. Yo justo coincidí con que tenía un pro, un, el programa de Work and Travel que te ibas a trabajar fuera de a diferentes, a diferentes destinos y coincidí que trabajé en, una, en un restaurante y en una cafetería. Entonces tenía dos trabajos y como tenía que ver con el área de restaurante, me pudieron con, con validar mis prácticas. Pero si, no, tienes ese, si no, no estás en un plan que tú te lo, tú te lo consigues eh, por voluntad propia, puedes acceder a, los, a, lo, a las prácticas que te consigue la universidad y tú puedes elegir. Si tienes la... la el acceso de poder pagar un, un, un pasaje internacional y costearte de todo lo que sea necesario fuera buenazo, porque siempre es bueno tener prácticas en otros países, conocer otras culturas, otro tipo de servicio. Y también puede ser dentro de Perú. no De todas maneras, siempre hacer las prácticas dentro o fuera es, es, es una gran experiencia.
0: ¿Normalmente qué tipo de, de trabajos o de labores realizabas en estas prácticas?
1: Estas prácticas, eh, yo en el restaurante era asistente de mesero, es decir, la persona que recogía cuando recogía los platos, todo el, todo el menaje, cuando ya se había, los, los comensales ya lo habían consumido y ya se habían retirado, o cuando veía que ya había que cambiar de plato, entonces íbamos como que agilizando el servicio de los meseros, para que ellos cuando entregaran el plato nuevo ya, 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 estaría, ya estaban retirados los los de las entradas o, o los de los piqueos. Y en la cafetería estaba en atención al cliente. Servía los desayunos o los almuerzos. Entonces, y era, era un, un área de esquí. Entonces era como un sitio donde iba la gente a esquiar a y, y aprovechaba para comer algo, para tomar algo caliente o tomar un almuerzo. Así que estaba en atención al cliente.
0: Perfecto. ¿Qué características crees que debería tener una persona que quiere postular a la carrera?
1: Definitivamente eh, la vocación de servicio. Tienes que, tienes que ser muy amable, tienes que, que te gustarte mucho la carrera y porque sabes que tal vez las vacaciones de una familia dependen de ti, ¿no? Siempre el servicio porque está, dejas en alto el nombre de tu país también porque siempre se van a acordar de lo bien que los trataron tal vez en en un restaurante eh, durante su full day en Lima, o, o si estás en Cusco, no sé, si en la persona que les hizo el traslado del aeropuerto al hotel, eh, siempre son cositas mínimas importantes que, que los pasajeros se acuerdan en un viaje, y sobre todo si son sus viajes, sus vacaciones, familiares, o de pareja, luna de miel, lo que sea, siempre tiene que ser algo espectacular, que sea algo, que sea algo soñado. Entonces, si depende de uno... Siempre, siempre te van a recordar, siempre van a estar felices y encantados contigo y van a decir, uy, esta chica este, que nos atendió en el hotel tal, o sea, se acuerdan de todo porque hace sentir como que estás en casa, se, 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 se sienten especiales, ¿no? Entonces, eso, la vocación de servicio. Eso
0: es bien importante, es bien uh -huh. importante lo que mencionas, ¿no? De, por ejemplo, el nivel de recordación que van a tener frente a ti, o sea, tú eres serás el primer referente que tienen sobre nuestra cultura Exacto. y dependiendo del trato que le des, pues ellos se van a quedar un poco más cautivados uh -huh. no respecto de, de, de cómo somos, de, del trato que les damos y, y un poco también, me imagino que también dentro de la carrera tienen que conocer algunos detalles de historia, de costumbres, de cultura peruana, ¿cierto?,
1: bueno, depende del área en la que tú trabajes. Si tú no tienes contacto, pues hay muchas áreas de la hotelería y del turismo en que no hay contacto con el pasajero. Mm. Si trabajas en el área de ventas, tal vez tu contacto es eh, una, gen, una agencia de viajes o, tu, o tal vez si trabajas en el área de asignación de guías, eh, en el área de operaciones. La verdad es que el turismo es bastante amplio. Y hay muchas ramas donde puedes, puedes este, trabajar. De hecho, siempre es bueno conocer ciertos detalles, que eso lo vas a ir obteniendo en el camino. Ciertos detalles, porque no todos los mercados de, de, de pasajeros son iguales. El mercado asiático es totalmente diferente al mercado inglés o al mercado estadounidense. Y, y bueno, entonces no siempre todos se quedan en la misma categoría de hotel. A los ingleses no les gustan las cadenas americanas, les gustan los hoteles más boutique. Entonces son cosas que vas a ir a, aprendiendo en el camino. Depende también, depende de, de qué línea de, de, del turismo te vayas, ¿no? Porque también puedes ser guía turista. Entonces si eres guía, obviamente tienes que conocer a la perfección porque te van a hacer las mil preguntas, inclusive pueden saber los pasajeros más que tú. Así que uno tiene que estar bastante preparado eh, para, cualquier, para poder absorber cualquier duda en el camino, ¿no? Entonces.
0: Es cierto esto de que en los últimos años a nosotros, a Perú, se nos ha vendido más como una especie de ruta culinaria, uh -huh. o sea que la gente viene básicamente con una intención de conocer nuestra gastronomía. Sí, inclusive hay tours de fin de semana que solamente
1: eh, vienen a probar restaurantes, gente que ya conoce, uh -huh. que ya ha venido tal vez por segunda vez, tercera vez, que ya conoce los atractivos turísticos y definitivamente les quedó corto el tiempo para seguir comiendo <risa> porque en nosotros nos preparamos un, un programa turístico e, e incluimos las comidas, tratamos de que no se, no se repitan. Entonces, vemos a detalle todo el itinerario desde el día 1 hasta el día 15, por ejemplo, que se quedan 15 días. En caso de Lima, Cusco, Puno, Arequipa, la selva, el norte, depende de dónde vayan. Y tratamos de que los menús no sean los mismos para que te, puedan probar toda la, toda la comida, toda nuestra comida. Entonces los pasajeros muchas veces dicen, sobre todo los pasajeros que viven en Sudamérica, que tienen el más fácil acceso por los vuelos, para poder venirse un jueves en la noche y quedarse un, hasta un domingo. Porque claro, desde, no te vas a venir desde China solo un fin de semana a comer, ¿no? pero si, si estás en Chile, si estás en Argentina o en Brasil, te puedes dar ese lujo de hacer solamente una ruta culinaria por pequeños días. ¿no? Y aprovechan que tienen desayunos, cenas, lunches y entre media tarde y media mañana tienen el el tour del pisco, el tour del ceviche, quiero preparar esto, quiero comer en la huaca puyana, quiero irme a, a, a un restaurante en, en, en el Océano Pacífico, tenemos diferentes restaurantes, somos la única, la un, la única capital con, con mar y que pueden sentarse y, y comer mirando al mar, así que de verdad que tenemos mucho para aprovechar y para explotar, y el servicio que nosotros brindamos en Perú es excepcio, excepcional. Así que estamos... No hay pasajero que se vaya triste o decepcionado de Perú, no hay forma.
0: Daniela, hace un momento nos estabas comentando un poquito eh, cómo está dividido un poco las ramas del campo laboral en turismo y hotelería. ¿Nos podrías comentar un poquito más acerca de esto?
1: Sí, eh, en turismo puedes eh, trabajar eh, como guía turista, puedes trabajar en una agencia de viajes, las agencias de viajes son operadoras de turismo que es, le venden el Perú al mundo entero. Es decir, programas eh, ad hoc a los diferentes mercados. Eh, y también puede ser la hotelería, que es un mundo súper lindo también. Es un mundo que no, el hotel no duerme. Las 24 horas está despierto. Porque recibimos vuelos de todas partes del mundo. Entonces los horarios son diferentes. Podemos, pueden llegar unos pasajeros filipinos a las 4 de la mañana, pero ellos tienen, vienen con otro horario. Entonces, de verdad que es, es, es el tema, del turismo no, no duerme, no para, y hay muchos, muchos, muchas ramas. O sea, no es solamente el turismo, es, eh, también está en las aerolíneas. Podemos viajar, puede ser este, Perse, Aeromosa. De verdad que hay, hay muchas líneas de negocio en esta carrera que es bastante bonita y bastante amplia. Eh, se puede ser también, eh, puede ser op, eh, trabajar en operaciones, o se estar en el meollo del asunto, el de coordinación, entre ser nexo con los guías, con el pasajero, con la agencia, ir viendo que todos los servicios salgan bien, trabajar en calidad, revisar previamente los servicios antes de que se den, realidad que hay un sinfín de alternativas.
0: Es súper interesante todo lo que comentas porque, en verdad, como decía, a veces tenemos una idea errada, ¿no? Y, y en definitiva, hay mucho campo por explorar en, en este sentido. Ahora, respecto a la especialización, por ejemplo, se estudian los cinco años de la carrera, pero de repente después uno podría especializarse en algo. ¿Normalmente en qué, qué especializaciones ofrece la carrera? Uh -huh.
1: Por ejemplo, mi carrera, la carrera que yo estudié se llama administración hotelera y en turismo. Eso quiere decir que puedo trabajar en una agencia de viajes, o puedo trabajar en hotelería. Para guía de turismo es otro tipo, otro tipo de, de, de carrera. No es la misma, pues estudiar o sea, guía de este, administración también de hotelería o en turismo, pero aparte tienes que especializarte como guía, porque tienen unos... Tienen unos este, unos, unos exámenes especiales, una carrera especial, es totalmente diferente. Pero en sí yo creo que para no centrarte solo en hotelería o en solo en turismo o en solo guía, podrías estudiar la carrera de administración hotelera y en turismo para poder abarcar un poco más.
0: Perfecto. Entonces es importante también tener esto claro, ¿no? Que uno no solamente son los cinco años del pregrado, sino que de repente puede ir consiguiendo algunas especializaciones más. Uh -huh. eh, dentro de tu carrera, debes haber tenido una serie de anécdotas, ¿no? Uh -huh. De repente nos podrías comentar alguna que fue quizás un poco incómoda, o diferente, uh -huh. sí. difícil de llevar.
1: Sí. De hecho, esa anécdota me ha pasado varias veces, porque en el tema del turismo... Eh... Hay muchos clientes internacionales, te contact vienen muchos clientes si tú trabajas en una agencia de viajes y tu contacto es un, puede ser un cliente de Israel que viene a conocer el Perú porque quiere empezar a ofrecérselo a sus pasajeros, quiere empezar a vender, eh, tiene su agencia en Israel, por ejemplo, y, y te dice, Daniela, mira, yo estoy yendo, quiero trabajar con, con, con la agencia donde tú trabajas, este, pero voy a hacer un viaje de, de, de reconocimiento Perfecto. Entonces, obviamente, tú haces citas para conocer a tus clientes, ¿no? Los invitas a la agencia de viajes o los vas a visitar al hotel. Entonces, muy, la mayoría de veces es que vas al hotel a visitarlos, a conocerlos, toma un desayuno. Pero muchas veces los clientes son como so, suelen viajar mucho y, y conocen a tanta gente, es que siempre hay como propuestas indecentes, sobre todo en el turismo hay mucho de eso <risa> y hay que saber manejar bien claro. al cliente sin chotearlo de una manera muy brusca, porque puede hacerte, puedes hacerle perder millones a la agencia de viajes por un, un chote muy directo. Claro. Puedes ir por los, las ramas para chotearlo muy elegantemente y quedar bien, pero sin tener que malestar uh -huh. el lazo comercial. Pero siempre esas propuestas en tu claro. van a ver de todas maneras. entonces hay que,
0: hay que tener mucho tacto, hay que tener mucho tacto para decir las cosas.
1: Mucho tacto y ser muy inteligente y es mejor hacerse loco que no entendiste qué te está proponiendo para no quedar mal con el cliente y para que entienda que por ese lado no puede ir, pero este, siempre anteponiendo ¿no? que estás tú, estás representando claro, a, una, a una empresa. Estás representando. Exacto. Entonces eso en turismo va a haber mucho. Y de hecho, si no tienes la experiencia, puedes decir, puedes caer, ¿no? y puedes decir, ok, aceptar por temor a no quedar mal con tu empresa o, o tal vez tratarlo de una manera eh, no adecuada. Claro, si fuera una persona X, por supuesto, lo mandas lejos, pero si es un... A perú, rodar, sí, a rodar. A rodar de frente, un pasaje de, de ir uh -huh. a, al país más lejano del mundo. <risa> pero no se puede claro. en este caso porque te puede hacer perder millones de dólares y millones eh, y anualmente, entonces... Esa es una anécdota que me ha pasado varias veces cuando he tenido que ir a visitar clientes a diferentes hoteles, y bueno, me ha tocado claro. tener que decir, no, lo espero en no, 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 preocupe tómese su tiempo porque te invitan a subir subir la la <risa> ah, pero podemos tener la reunión acá en el cuarto y dice, no, no, se preocupe, no, no, no,
0: no, 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 no,
1: me hablar, darle una no, 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 una no, rápida, y hay que hay que no, de de ver la manera de de, escapar de la situación.
0: Está muy bien, y eso son pues habilidades blandas, ¿no? O sea, el, el también eh, comunicación, eh, ser asertivo en la comunicación, ¿no? Es, eso es bien importante también. Exacto. Y, 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 de las, y de las situaciones o de las anécdotas más gratas que has tenido en tu, en tu carrera, ¿cuál nos podrías comentar?
1: Mm, la verdad es que sí, he tenido una fue una bastante grata. Que yo tuve un cliente que era inglés y era bastante complicado. Al principio yo odiaba trabajar con él y yo sentía que él odiaba trabajar conmigo también. No había match, a pesar de que yo trabajaba súper ordenada. A él le gustaba cómo yo trabajaba, pero no teníamos química. No, yo no sabía qué pasaba. No sabía qué pasaba, pero bueno, igual trabajábamos bien. Cuando yo me cambié de trabajo a otra agencia, porque para, una, para una oportunidad mejor, uh -huh. eh, me cambié. El cliente se enteró que ya no trabajaba ahí y se averiguó dónde trabajaba <risa> y todos, su, todos sus clientes me lo, los traspasó, los trasladó. Cuando yo pensé que yo me había, me había librado de él, él me siguió a la otra empresa y de hecho la otra empresa estaba contenta porque había captado un, un cliente nuevo y que todos sus clientes, todo, porque todo lo movió, como que de la agencia A se mueva a la B, no le importaba por qué, simplemente claro. trabajar conmigo. Entonces yo dije, qué raro, si nosotros no nos llevamos bien. Y yo le dije a mi jefe en ese momento, yo no voy a trabajar con él. Y me dijo, Daniela, lo siento, pero tú no decides aquí con quién trabajas y con quién no. <risa> bueno, es verdad, claro. soy una empleada más. No es que yo pueda decidir a qué clientes destra, eh, este,
0: atiendo. Con quiénes continuar, a quiénes atiende
1: Exacto. Entonces no me quedó otra que atenderlo. Y yo no podía creer que él me había buscado. Y le dijo a mi jefe, en realidad yo solo estoy viniendo porque a mí me gusta cómo trabaja Daniela. Eh, tenemos una muy buena relación comercial. Y yo, ¿qué? ¿Estás seguro que soy yo? No, no entendía, pero en <risa> realidad. De y después, a fin de año, eh, le dijo mi jefe que me quería hacer un regalo por Navidad. Él vivía en Inglaterra, era mi cliente virtual, hablábamos por mm. teléfono y por mail. Mira tú. Y le dijo, quiero darle algo, ¿no? cómprale un perfume y, y regálaselo de mi parte. Y mi jefe me dijo, mira, te voy a dar la plata porque yo no sé qué regalarte ni qué perfume te gusta, pero es la primera vez que un cliente eh, se preocupa por darle un regalo especial a, a su contacto. Así que mi jefe estaba muy contento también porque sabía que estaba haciendo las cosas claro. bien. Así que a pesar de, de todo eso, igual él me siguió
0: a la es, es que eso.
1: Y al final me dio un regalo lindo y elegí un perfume que yo quería y
0: dije, bueno, si me lo quiere regalar, todo bien, se lo acepto. <risa> Así que claro. fue gracioso. No, y además que es importante porque de repente un poco, claro, lo, los ingleses de repente en este sentido... Eh, esta persona fue más orientada a tu profesionalismo, ¿no? O sea, independientemente uh -huh. de la relación, si era buena, mala, tensa, lo uh -huh. que sea, él estaba Exacto. mirando más el, el profesionalismo, cómo llevaba las cosas. Entonces, bien, bien, o sea, eso también es bien importante. Sí. Cuéntame un poco cómo en este tiempo del aislamiento social, cómo se ha tenido que adaptar un poco la carrera a, a, a esta situación, pues que, que nos ha agarrado un poco a todos complicados, ¿no? Bueno.
1: Lamentablemente en el Perú tenemos el turismo paralizado al 100%. Eh, hay muchos hoteles que han tenido que cerrar. Hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo. No hay ni un guía trabajando. No tenemos absolutamente ni un guía trabajando en estos momentos. Uh -huh. Todas las personas que hacían nunca, todos los porteadores, las personas que trasladaban las carpas, que trasladaban la comida, la gente que hacía los tours, los traslados al Valle Sagrado, la gente que hacía los tours en la selva... En Puno, eh, no hay nadie trabajando en estos momentos. Uno porque nosotros vivimos del turismo más del turismo receptivo que el turismo, el turismo interno. Uh -huh. El turismo interno se afuera antes que conocer el Perú primero. Y porque entendemos los los precios también a veces para el turismo interno no, a veces te puedes ir a, a Cancún por lo que te cuesta irte a Cusco. Entonces sí, entendemos, pues pero claro, es estamos problema. hablando de las siete maravillas del mundo. Todo el mundo quiere venir a conocer Perú. Y nosotros recibimos una gran cantidad de pasajeros diaria que ahora la verdad es que estamos bastante preocupados. La mayoría está en liquidados o en suspensiones perfectas. Realmente el turismo es el sector más afectado y, y bueno, no nos queda otra que esperar porque con fronteras cerradas y ahora con las restricciones de los vuelos porque hace un tiempo se podía viajar a Cusco ya no se puede viajar a Cusco. Uh -huh. este, estamos al 100% Ni siquiera estamos ahora.
0: Claro, pero habiéndose dado esto, de hecho, estoy seguro porque, por ejemplo, vengo conversando con otras eh, personas de otras carreras, por ejemplo, los músicos, no que ahora de repente no hay escena, pero que se las han empezado a ingeniar para utilizar los medios virtuales para mostrar un poco, para tener presentaciones. Ya ustedes como sector se están empezando a digamos, a adecuar o a buscar una alternativa hasta que esta situación se regularice?
1: Lo que pasa es que en el turismo tú vendes experiencias, no vendes nada tangible. Entonces es muy difícil. Tú puedes hacer un tour por Machu Picchu, pero virtual, pero definitivamente nadie va a querer pagar por conocer una de las siete maravillas del mundo por, 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 un, por un computador. Entonces son cosas que hay que claro, verlas y apreciar. Pero por
0: ejemplo el tema de reservas anticipadas o algunas promociones que permitan, que permitan captar de repente algunas personas para más adelante de repente continuar y poder ofrecerles algo mejor.
1: Eh, sí, hay mucha gente que está viendo el tema de, de, de hacer ciertas promociones, pero ahorita el tema de, de viajar... Eh, estando seguros que no va a haber riesgo, o sea, por más que hagas una promoción, eh, yo no, no, no creo que la gente viaje, por más que tengas un 70% de descuento y el mismo riesgo de contagio, el mismo riesgo, no, no vas a pagar, o sea, no te vas a arriesgar por, por, por un descuento. Entonces, ahorita no está funcionando eso. Claro. Se intentó, se vio, pero ahorita están tratando de... De hacer las promociones para el
0: 2021.
1: Uh -huh. eh, todo es muy incierto hasta no saber cuándo uno se abre las fronteras, dos vacunas, porque muchas personas este, no, se, no se arriesgan, no sé, no, todavía no lo, lo, lo han dejado en stand-by. Teníamos muchos grupos confirmados para el 2020, muchos grupos para el 2021 y todos se han cancelado hasta julio de 2021. Uh -huh. Todo está cancelado.
0: Claro.
1: Todo, todo, todo. Esperamos que que pronto se pueda ver la manera de que esto se reactive, no? Pero yo creo que se va a reactivar ya con una vacuna.
0: Claro. Sí, no, de hecho eso es algo que va a suceder y es algo que felizmente ya está bastante encaminado el tema este de lo de la vacuna y seguramente las cosas van a ir cambiando. Y de hecho, eh, nuestro país es, tiene un altísimo número de personas interesadas en visitarlo, ¿no? Quizás habría que promover un uh -huh. poquito más el turismo interno o el turismo este, a través de uh -huh. los, auto, eh, en, en los automóviles, ¿no? Algunos lugares, en Exacto. fin, un poco más cercanos. Pero bien, o sea, no es que las cosas se han terminado, sino que simplemente es una oportunidad para, de repente, mejorar el servicio o lo que se ofrece o, de repente, aminorar costos. En fin, eh, nos podrías, si tuvieses que resumir un poco tu carrera, o sea, ¿en qué consiste? ¿Cómo le explicarías esto a un chico de 15, 16 años? ¿De qué se trata todo esto? de Como para resumir un poquito, ¿de qué se trata el turismo y la hotelería?
1: Bueno, si tuviera que resumir un poquito, eh, yo creo que lo primero que uno tiene que tener claro es de que tienes que vivir definitivamente apasionada por tu país. Tienes que que sentir esa, esa emoción, esa, esa emoción al ver cualquier, emocionarte hasta por tomar un, un emoliente en, en Juliaca, camino a, a Puno eh, y ver, ver las montañas, ver el lago Titicaca, que es el lago navegable más alto del mundo, sentirte orgullosa de cada rincón de tu país, de, de sacando todo lo político, por supuesto, ¿no? Que eso sí, no, no lo metemos, claro. pero sentir orgulloso de, de tus raíces, sentir este esa pasión por tu país, por, 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 por atender a, al pasajero, por hacer que alguien se vaya con, con la mejor idea de, de tu, tu país, no que digan, Pucha, Perú es un país increíble. Yo, yo no me canso de repetir que nosotros somos privilegiados porque tenemos todo, tenemos costa, sierra, selva, tenemos el mejor uno de los mejores servicios del mundo entero eh, nos desvivimos por los pasajeros para que se vayan con la mejor experiencia del mundo entero. Y cuando uno ve esa, 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 esas caras de felicidad de los huéspedes, de, de irse y, y, y felices, de querer volver. De, y de querer volver y que, y que te hasta abrazan de, de la emoción, de que han estado tan felices, es como que dices, wow, qué bien, ¿no? Y, y de verdad es que lo primero que tienes que hacer... Es amar a tu país, amar con toda el alma a tu país, sentirte orgullosa de, de, del país en el que has nacido y de todo lo que tenemos por ofrecer, definitivamente. No solo que me gusta viajar, no, porque no es solo viajar. O sea, de, de hecho sí, en agencia de viajes puedes hacer muchos fans trips que viajas y conoces servicios y pruebas los hoteles, pruebas los restaurantes, pruebas los servicios, los tours. Y de hecho, chévere, si lo vas a vender, tienes que probarlo. Entonces, es el área de ventas de una agencia de viajes. Entonces, ahí sí se prueba todo. Pruebas hasta la cama que vas a venderle a tus pasajeros. Entonces, sí, es verdad que estás <ríe> gratis.
0: Excelente. Pruebas
1: hoteles, pruebas camas, pruebas comidas, pruebas menús, pruebas todo. Porque sí, sí existe eso. Y, y en la hotelería también, igual. Claro. Es, es increíble, de verdad que la, la hotelería es, este, es, es fantástico. La gente es muy amable. Es más, abres el ascensor... Y por favor, Pablo, pasa. Y tú me vas a decir, no, Daniela, pasa tú. No, por favor, si tú eres mi invitado, pasa tú. No, pero Daniela, tú eres mujer, pasa tú. No, por favor. Y nunca nadie entra. Entonces es como que alguien tiene que ceder porque la gente es tan amable y tan, tan educada, tan cordial, tan servicial que desde, que desde que tú entras al hotel te van a recibir con una sonrisa de oreja a oreja hasta que te vayas. Te cruzas con el señor de limpieza, te cruzas con el señor de seguridad, te cruzas con la gente de restaurante, te cruzas con la gente de mantenimiento, te cruzas con la gente de housekeeping, te cruzas con los de ventas, los de recepción, todos van a estar felices. Ahí nadie está triste y todos, así estés triste por dentro por cosas personales, siempre van a dar la mejor cara, siempre vas a estar contenta y vas a trabajar en un ambiente de, de mucha felicidad, de mucha armonía, porque realmente este, eso es lo que queremos transmitir al huésped, ¿no? que están en sus ocasiones, que hay que estar felices y hay que vamos a hacer todo lo posible para que ellos
0: se vayan igual de felices. Sí, es, eso es bien importante lo que dices, ¿no? Eh, el trato, el servicio, el estar cercano, Exacto. dispuesto, ¿no? Eso es, eso es una cuestión muy, muy importante, muy importante lo que dices. Eh, si tuvieses que mencionar un lugar, el lugar más bonito o, o digamos, la... la la imagen más bonita que tienes del Perú, ¿cuál sería? O sea, ¿qué lugar es el que tú recomendarías como el mejor, el mejor lugar o la imagen más perfecta de nuestro país? Mm. Creo
1: que a mí me, me, me impactó Pacaya Samiria, la selva. Uh -huh. Creo que muchos nos centramos en Cusco, Cusco, Machu Picchu, que por supuesto, definitivamente es, es un país, es, es, un, es una ciudad que no puedes dejar de, de, de conocer, pero también tenemos mucho mucho más. O sea, el norte tenemos las ballenas, las tortugas, eh, pero la selva, nuestra selva es espectacular, es única. Eh, y la verdad es que tenemos las, reserv, las reserv, reservas nacionales súper bien preservadas y yo creo que con, es imposible no, no, no visitar la selva, ya sea Puerto Maldonado, Iquitos, el Manu, de verdad es que yo creo que cualquier parte de la selva es impresionante. Te quedas sin palabras y, y quieres, quieres más, quieres entrar más <ríe> selva adentro. Claro. Y ves los animales, escuchas los animales, los ves, los sientes y es increíble.
0: Es el increíble. turismo vivencial, el turismo vivencial es algo muy bonito, El turismo muy bonito, vivencial.
1: ¿no? Y te das cuenta que no necesitas nada más que que vivir, que vivir esa experiencia, las experiencias son todo en la vida, no, no puedes comprarlas así nomás, las tienes que vivir, y, y solo, lo, solo lo vives viajando, conociendo, aprendiendo, conociendo las diferentes maneras de, de vivir de nuestra gente, de, de todas las partes de, del Perú, de verdad que es algo increíble, también te puedes ir a, 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 a Puno, a las islas, a Uros, Taquile, a Mantaní, puedes hacer una, una, un turismo vivencial ahí, cómo vive la gente, cómo construyen, este, las islas flotantes, es increíble. Sí, y la gente vive, realmente. O sea, es, de es muy que...
0: bonito, ¿no? Es muy bonito como realmente prácticamente estás caminando sobre nubes, ¿no? En los suros en el sentido de que estás prácticamente pisando la totora. No, sino ¿no?
1: compartir, ¿no? Compartir esas las experiencias.
0: Sí, sí, sí. Bien, bien, Daniela, yo te agradezco muchísimo por tu tiempo, por compartir tu, tus experiencias, por contarnos un poco de la importancia de esto del, del servicio, del trato, del ser una, digamos, una persona que representa, pues, finalmente a nuestro país, porque eres el rostro de eh, nosotros frente a, a, a los extranjeros, ¿no? Eh, has dado muchos tips muy interesantes y, y estoy seguro que a pesar de toda esta situación que estamos viviendo, la carrera y todas las personas que están involucradas en esta industria van a salir adelante y todo va a cambiar y, y, y de hecho va a ser todo para mejor. Te agradezco muchísimo por tu tiempo y no sé si quisieras decir algunas palabras finales. Bueno, agradecerte a ti y también, Pablo, por la oportunidad
1: de poder este, hacer llegar un poquito más de información a, a todos los jóvenes que están por decidirse qué estudiar, a veces uno no sabe qué, qué, qué estudiar, qué va a hacer a su vida, pero uno tiene que tomar su tiempo, tiene que investigar, tiene que averiguar, y bueno, este siempre, nunca está de más, no si, hay, hay, si uno se equivoca de carrera, se puede cambiar, no es que, no es que ya, ya entré a una carrera y ya me fregué, ya animó, no, en realidad uno tiene que hacer lo que le hace feliz, lo que, lo que le genere más felicidad, ahí es, ahí es donde tienes que estar, y ojalá que, que se animen por la carrera de actualidad y Turismo, es una carrera linda, hermosa, preciosa, eh, sacrificada, sí, pero totalmente gratificante. Así que bienvenidos a, a conocer un poquito más de, de nuestro país y, y, y conoce el Perú primero siempre, por favor, toda la vida, antes, de, antes que el resto. Conoces todo tu país. Muy
0: importante. Ah,
1: ya puedes conocer el, lo demás.
0: Muy importante eso que dice. Sí, chicos, conozcan primero el Perú y ya después nos vamos por más. Uh -huh. Muchísimas gracias, Daniela. Chicos, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y en, en el Instagram a través de arroba gps vocacional y en nuestros capítulos que los transmitimos por Spotify. Muchísimas gracias, Daniela, y ya estamos en contacto.
1: Gracias, Pablo. Chau.
0: Chau.